0: chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. trong khi đó, thì quốc dương tịnh vạn tỏ ý muốn tất đặt đa thân cận với vua hơn để có cơ hội thực tập về chính sự. thái tử được mời dự những buổi họp quốc sự khi thì riêng với phụ dương khi thì chung với quần thần. chàng để hết tâm ý vào các vấn đề chính trị kinh tế và quân sự được đưa ra và chàng nhận ra rằng căn bản của các vấn đề nằm ở nhận thức và tư dục của người làm chính sự khi mà tâm người đã bị trấn ngự bởi ý nghĩ về quyền lợi cá nhân gia đình và dòng họ rồi thì mọi quyết định về chính sách không thể nào còn khách quan nữa và như vậy chính sách không còn thực sự nhắm vào việc lợi nước lợi dân tất đạt đa ngồi nghe và đoán biết được tâm lý của những người cộng sự với phụ dương chàng Chàng thấy được những tư dục của họ Có khi chàng thấy được cái mặt trái giả đạo đức của họ Và đồng thời cũng thấy một niềm tức giận nảy sinh Và tràn dâng trong lòng Nhưng tất đặt đa biết mình phải kiềm chế niềm tức giận ấy Chàng biết chàng có thể nói quịch tẹt ra giữa triều đình Những điều không mấy tốt đẹp ấy Nhưng chàng đã ngậm miệng không nói Bởi vì chàng không có hoặc chưa có phương pháp gì để đối trị Nói ra chỉ là để gây đổ dở mà thôi Và như vậy lại tạo thêm những khó khăn cho phụ dương chàng Tại sao con không góp ý kiến với triều thần Mà chỉ ngồi im lặng như vậy Vua tịnh phạn hỏi chàng Sau một buổi chầu Trong đó các quan đã bàn luận rất lâu về chính sự Tất đặc đa nhìn cha Không phải là con không có ý kiến Nhưng những ý kiến của con Nếu nói ra cũng không có ích lợi gì vì chúng chỉ có thể nêu ra chứng bệnh Mà chưa phải là phương thuốc trị bệnh còn thấy con chưa có đủ khả năng Để thay đổi tâm trạng của các quan Tư dục của họ còn nặng nề lắm Và con biết con chưa có thể làm được việc với họ Phụ dương nghĩ xem Quan phụ chính đại thần Samita Là một người có quyền lực rất lớn trong triều đình Phụ dương biết rằng ông ta không liêm khiết Và nhiều khi ông ta lấn cả quyền của phụ dương Vậy mà phụ dương vẫn phải dùng ông ta Tại sao? Tại vì phụ dương biết, nếu không dùng ông ta, Thì triều đình có thể rối loạn. Vua tịnh phạn nhìn con, im lặng một hồi lâu, rồi vua nói. Nhưng con cũng biết, là để cho yên nước yên nhà, Nhiều khi ta phải chịu đựng, Ta biết quyền lực ta có giới hạn. Nhưng nếu con tập làm chính sự, Sau này con sẽ giỏi hơn ta, Và con sẽ có đủ tài năng để thanh lọc lại hàng ngũ của chính quyền mà không gây ra những xáo trộn cho xứ sở. Tất đạt đa đưa tay lên trán, chàng thở dài. Con không tin rằng tài năng là yếu tố căn bản. Con nghĩ rằng vấn đề căn bản là giải phóng được cho tâm mình. Con biết là chính con, con cũng còn bị khuynh đảo bởi những tình cảm như buồn giận ganh ghét sợ hãi và những ham muốn tầm thường Những cuộc đàm luận ngắn như thế giữa hai gia con càng ngày càng làm cho vui tịnh phạn lo lắng. Vua thấy Tất Đạt Đa là một người có nhận thức rất sâu sắc Nhưng cũng là một người ưa đòi hỏi cái tuyệt đối Vua thấy được sự khác biệt giữa mình và Thái tử Tuy vậy trong lo lắng Vua vẫn cố nuôi hy vọng Vua hy vọng rằng Nếu Tất Đạt Đa tiếp xúc lâu ngày với người và với việc Thái tử sẽ có thể một ngày nào đó Chấp nhận cái tương đối trong cuộc đời Trong lúc ấy Tất Đạt Đa không bao giờ ngừng học hỏi Ngoài công việc học tập chính sự và giúp đỡ Gia Du Đà La, chàng tìm cách tiếp xúc với các vị Bà La Môn và Sa Môn nổi tiếng trong xứ để học hỏi thêm. Chàng biết rằng, học đạo không phải là học những tư tưởng nguyên áo chứa đựng trong các thánh thư, mà còn là học phép thiền định để đạt tới sự giải phóng tâm ý. Chàng rất ưa đi tìm những vị Sa Môn ẩn cư để học hỏi và thực tập. Và chàng đem những gì đã được học về để thực tập ngay trong cung điện Tỉnh thoảng Tất Đạt Đa cũng đem những điều mình đã học và đang thực tập ra để chia sẻ với Gia Du Đà La Chàng hay nói với nàng, này Cù Di Có lẽ nàng phải thực tập thiền định thì tâm nàng sau này mới an được Và nàng mới có thể làm việc xã hội được lâu dài Cù Di là tên lúc nhỏ của Gia Du Đà La Chàng hay gọi nàng bằng tên này một cách âu yếm. Gia-du-đà-la nghe lời chàng, tuy bận rộn công việc, nàng vẫn thường chịu thiền tập. Có khi hai người ngồi chung trong im lặng. Tất cả các người hầu cận đều phải rút lui. Và trong những giờ giấc ấy, những đoàn ca vũ được hai người cho đi làm việc ở những nơi khác. từ hồi ấu thơ, tất đạt đa đã từng được nghe về bốn giai đoạn trong đời sống của một người bà la môn. tuổi trẻ, người con trai bà la môn phải học kinh dạy đà, đó là giai đoạn đầu. giai đoạn thứ hai trưởng thành là giai đoạn lập gia đình, nuôi dưỡng con cái và phục vụ xã hội. giai đoạn thứ ba, khi con cái đã khôn lớn, thì có thể rút lui làm ẩn sĩ và trong giai đoạn thứ tư, buông bỏ mọi ràng buộc với cuộc đời. Người Bà La Môn có thể sống đời sống xuất thế. Tất đắc đa nghĩ rằng bốn giai đoạn ấy của cuộc đời đã được chia ra một cách quá rạch rồi. Đợi đến già mới học đạo thì sẽ trễ tràn quá, chàng không thể chờ đợi được nữa. Tại sao ta không thể sống cả bốn cách ngay trong một giai đoạn? Tại sao ta không tập sống đời sống xuất thế ngay khi ta còn có gia đình? Nghĩ như vậy, Tất đặt Đa cố ý bắt đầu học đạo và hành đạo ngay trong đời sống hiện tại. Tuy nhiên, chàng không thể không nghĩ tới những vị đạo sĩ nổi danh đang hành đạo ở phương xa, mãi tận xá vệ hay dương xá. Chàng tin rằng nếu được du phương học đạo với những bậc thầy nổi danh, Chàng sẽ có thể đạt đạo mau chóng. Các bạn Và ngay cả các vị sa môn ẩn cư Mà chàng đi thăm Đều có nhắc đến tên những sa môn nổi tiếng như Alala Kalam Quốc đầu Lam Tử Ai cũng ước mong được tiếp xúc Và học hỏi với các vị này Càng ngày Tất Đạt Đa càng thấy Niềm mong ước của mình trở nên thúc bách Một buổi chiều Gia-du-đà-la đi làm về, mặt buồn rười rười. Nàng đâm chiêu không nói. Em bé bị thương hàn mà nàng chăm sóc từ hơn một tuần nay vừa mới chết. Mấy hôm nay, nàng đã làm đủ mọi cách mà không rứt em ra được khỏi tay tử thần. Buồn quá, nàng ngồi thiền định Trong lúc ngồi thiền, nước mắt nàng ràn rụa chảy. Nàng không ngăn được cảm xúc. Tất Đạt Đa vừa dự một buổi họp triều chính về Vừa trông thấy chàng Gia Du Đà La hòa lên khóc Tất Đạt Đa ôm nàng trong hai tay Và hỏi han cớ sự Chàng tìm cách an ủi nàng Cù Di Ngày mai ta sẽ đi với nàng để giữ đám tang của em bé Nàng cứ khóc đi cho nhẹ bớt nỗi khổ trong lòng Sinh lão bệnh và chết Là những gánh nặng đè lên da của tất cả mọi người Những gì xảy đến cho em bé Đều có thể xảy ra cho chúng ta Bất cứ lúc nào Gia Du Đà La thổn thức Càng ngày em càng thấy điều Điện Hạ nói là đúng Khổ đau thì vô cùng Mà hai bàn tay của em thì nhỏ bé Lòng em cũng đầy sự bất an Chàng ơi Chàng hãy chỉ cho em cách nào Để em đối trị được những khổ đau Và lo lắng trong lòng đi chàng Tất đặt Đa ôm Gia Du Đà La chặt trong hai tay chàng Nàng ơi, chính ta cũng đang đi tìm con đường để đối trị những khổ đau và lo lắng trong ta. Ta đã nhìn thấy thực trạng của xã hội và của con người, nhưng ta chưa thấy được nẻo thoát dù ta đã bỏ công học hỏi và tìm kiếm. Tuy nhiên, ta tin rằng một ngày nào đó, ta sẽ tìm ra được con đường cho tất cả chúng ta. Cù di Nàng hãy có lòng tin nơi ta Em bao giờ mà không có lòng tin nơi chàng Em biết một khi đã quyết định một điều gì Thì chàng sẽ đi đến cùng để thực hiện cho kỳ được điều ấy Em cũng biết là một ngày nào đó Chàng sẽ bỏ hết phú quý giàu sang và ngai vàng để ra đi tìm đảo Nhưng chàng ơi, xin chàng đừng bỏ em trong giai đoạn này Em đang rất cần chàng Tất đặt Đa nâng cầm cha vô Đà La lên Nhìn vào mắt nàng Không Không Ta không bỏ nàng bây giờ đâu Chừng nào Chừng nào Gia Du Đà La bịt miệng Tất đặt Đa lại Tất đặt Đa Chàng đừng nói gì dội Em muốn hỏi chàng điều này Nếu chàng có một đứa con với em Thì chàng muốn đó là con trai Hay là con gái Tất đặt Đa giật mình Chàng nhìn Gia Du Đà La chăm chú Nàng nói sao? Cô Di, có phải là nàng, có phải là nàng đã... Gia Du Đà La gật đầu, nàng chỉ vào bụng và nói. Em rất sung sướng, vì em đang được mang trong em qua trái của tình yêu chúng ta. Em muốn nói sẽ là con trai, và có khuôn mặt giống chàng, thông minh như chàng, và hiền đức như chàng. Tất Đạt Đa đưa hai vòng tay ôm lấy Gia Du Đà La vào lòng. Trong nỗi mừng vui lớn lao, chàng chợt nhận ra những hạt giống của sự lo lắng. Tuy nhiên, chàng tươi cười nói với Gia Du Đà La, Nàng sinh con trai hay con gái thì ta cũng mừng như nhau. Miễn là con của chúng ta sẽ vừa nhân từ vừa thông tuệ như nàng. À cô cụ Di, nàng đã báo tin này cho mẹ biết chưa? Em chưa báo cho biết hết, trừ chàng ra. Chiều nay em sẽ vào cung thánh tự báo cho lệnh bà Kiều Đầm Di, nhân tiện để em học hỏi với mẹ về cách nuôi dưỡng thai nhi. Em cũng sẽ báo tin này cho phu nhân Bà ta mẹ của em vào ngày mai, chắc mọi người sẽ mừng lắm. Tất Đạt Đa gật đầu. Chàng biết là khi nghe tin này, Di mẫu chàng sẽ báo tin ngay cho phụ dương chàng. Phụ dương chàng sẽ rất hài lòng, và sẽ tổ chức một lễ ăn mừng lớn. Tất Đạt Đa có cảm tưởng, là những sợi dây ràng buộc chàng với cuộc đời ở cung điện này càng ngày càng siết chặt lại.